0: moi boas tardes, un saúdo de César Goldi David Ballesteros, Wicho e de Manuel Vicente, somos o equipo de Ferbesciencia Todo home pode ser se se o propón, escultor do seu propio cerebro Isto é de Santiago, Ramón y Cajal O neurofisólogo francés Jean-Pierre Fourens foi dos primeiros en demostrar que a mente reside no noso encéfalo e non no corazón, como se pensaba. Para chegar ás súas conclusións, traballou realizando ablacións de diferentes partes do cerebro de coellos, pombas, ras e outros animais semellantes. En 1824 escribiu Un pode retirar a parte frontal ou traseira lateral ou superior dunha certa porción dun lóbulo cerebral sen estragar a función que realiza. Cunha pequena parte de lóbulo é suficiente para funcionar. Obviamente, os métodos do Florens non eran moi refinados e o cerebro dunha ra non ten moito que ver co dun ser humano. Isto sumado ás opinións do seu colega Brown Squart, De que a maioría da xente non aproveita todo o seu potencial cerebral Deu o mito de que tan só usamos o 10% do noso cerebro Algo tan absolutamente absurdo como dicir Poñamos o caso que só empregamos o 10% da nosa masa muscular Nesta tarde falaremos entre outras cousas de neuromitos en educación Preparadevos para esculpir o voso cerebro ¡Bienvenidos a Efervesciencia! Hay otros mundos, pero están en este.
1: Efervesciencia.
2: Dos es de ciencias en contraindicaciones Patrocinado por la fecit Fundación Española para Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Economía y Competitividad. Una colaboración de la Universidad de Santiago y la Radio Galega. No, Que
0: E abrimos as nosas güicherías con Javier Pedreira, guicho Moi boas tardes, Wicho. que tal? Unha das dos eventos espaciais na túa faceta de aerotransornado que sigues eh, ben amiúdo no microsiervos eh son as SpaceX.
2: Sí, SpaceX é unha empresa fundada por Elon Musk o tipo que creou no seu momento Paypal que se forrou, eh, como llamou a este tema do espacio e dixo, vou facer unha empresa que fabrique cohetes A novedade é que desde que fundou a empresa ten claro que un dos xeitos ou o xeito para el de abaratar o acceso mm, ao espacio de todo o mundo é utilizar cohetes reutilizables. El día é unha tontería lanzar un cohete e perderlo todo é como si mercas un coche para ir de aquí a Madrid e non o utilizas máis, non? Pois, pues, ele eh, pretende reutilizar cohetes. Levan bastantes anos trabalendo nisto e, últimamente, eh, conseguiron un, un éxito moi importante que foi o de volver a lanzar un cohete que xa fixera un lanzamento ai cosa dun ano. Este cohete sí, sí, sí. eh, puxera en órbita unha cápsula de carga para a Estación Espacial Internacional, a Dragon 8, e acaba de lanzar o mismo cohete, un satélite de comunicacións destinado a unha órbita eh, xeoestacionaria e isto é es un feito moi importante na historia da investigación espacial.
0: O señor Musk é un visionario de, de libro eh, eh, si pare, semella que está moi ben isto de reciclar eh, os coetes eh, todos estes, ademais é un prodixo da técnica porque é pensar como é aterrar nun punto moi concreto eh, no océano, nunha base ademais con nome así moi chulo e ademais eso sería como aterrar pois, non sei, a Statua de Libertade nun eh, sitio moi concreto técnicamente é complexo
2: é complexo, sí, efectivamente, además é a comparación de guau porque a Estatua da é a primeira etapa dun Falcon 9, que este tipo de coete miden prácticamente a mesma altura e iso, é facer aterrizar a Estatua da Libertade de pé nun sitio que ti escolles A unha cosa curiosa destos de, de destas barcazas flotantes, esta chamase Of course I still love you, por suposto que todavía te chequero, e o nome está sacado está inspirado nas novelas da cultura de Iain M. Banks que bueno, eran coñece o autor de ciencia ficción británico, a, a, a cousa máis curiosa me parece de todo isto é que o cohete e eh, a barcaza en a que aterrizan non se falan entre eles. Os dous teñen programado un destino, un punto no que teñen que estar, e os, eh, a barcaza mantense no seu sitio, o cohete viaxe a cara de seu sitio, e cando as súas patas detectan que tocou a plataforma, pum, apaga o motor. Pero vamos, isto así explicado parece moi doado, pero <ríe> nin de coña, é <ríe> moita complicación.
0: A verdade é que é un premio a perseverancia, porque as imaxes dos fracasos, as imaxes dos éxitos son emocionantes, pero os dos fracasos tamén, e, e ver cando esos fracasos, esos, esos que parece que, que estás aterrando e que no último momento caise para baixo, ten que ser, bueno, impactante Efecti para moral.
2: Efectivamente, tiveron uns cantos eh, accidentes, ou eh, casi... Eh casi triunfos que en no último momento pues porque se esgotou o, o, o fluido hidráulico, porque aterraron un pouquinho de, de lado e caeu o cohete e explotou bueno, pero bueno, eh, ninguén dixo que isto fora sinxelo, entón hai que ir aprendendo dos, dos erros que probablemente son os que máis se fan avanzar pero bueno, eso, hai o temos, o Falcon 9 eh, número 1021 1021, se si non me lembro mal que xa fixo dous lanzamentos e que podría facer máis eh, dinos o SpaceX que preparar o cohete para o seu segundo lanzamento costou menos a mitad do que costaría un cohete novo, que bom, sea un importante ahorro. E, en calquera caso, isto era a primeira vez que o fan, eles teñen a esperanza de que, según vayan millorando o todo o fluxo de traballo, todo vayan eh, aprendendo o que hay que fazer para ter o cohete listo para sucesivos lanzamentos, vai todavía máis eh, o, o que custa volver a lanzarlo.
0: Porque de agora a cuestión que vos eh, reivindicades ou comentades eh, en microxervos é que tecnicamente a demostración está feita, claro. o problema é a viabilidade económica, porque tardaron un ano en volver a poñer ese cohete en marcha.
2: Efectivamente, tardaron un ano en volver a lanzar este cohete e o seu objetivo é ter un cohete listo para, seu, para a súa reutilización en 24 horas, Case nada. <risos> eh, Iran rebaixando pouco a pouco o tempo este que, que tardan en, en volver a lanzar o cohete E longo falaba outro día de que de cara a este Carasteno que entra pretenden ter eh, seis cohetes en funcionamento, así como en eh, eh, en Kendas facendo lanzamentos de xeito máis ou menos continuo e falaba de media de unha dúcia, perdón, para, para 2019. Bueno, hai que ver se si lle salen eh, os números.
0: Este é un proxecto que está tirando para arriba e agora ímonos a outro que vai rematar. 5 4
2: Three, two, of vale, pois pues si sí, estamos a falar da sonda Cassini, eh, acabamos de oír, de escoitar como se lanzaba eh, o 15 de outubro de 1997 cara a Saturno a donde chegou en 2004 e onde leva traballando dando voltas ao redor do planeta, estudiando o planeta, tendo os seus anéis levaba consigo a un aterrizador eh, Huygens, diseñado pola ciencia espacial europea que aterrou en Titán, unha das eh, lunas de, de Saturno, pero se lle acabou o combustible, hai que rematar a misión
0: a misión vai rematar o grande un final épico e tamén cunha lagrimiña
2: se, efectivamente eh, unho, o problema que ten Casini que polo demais está funcionando perfectamente e que claro, cando ti lanzas unha sonda leva o combustible que leva e cando se termina, pois non podes maniobrar máis entón o que non quere a NASA deixala en órbita alrededor de Saturno sin poder controlala, por si chocara con alguna das súas lúas ou unha cousa así entón, o que decidiron é que a van a lanzar contra a atmosfera do planeta para que se desintegre nunha, na, na entrada nesta e o que están a facer agora é como se os objetivos científicos da misión están cumplidos máis que de sobra están eh, facendo cousas máis aspectadas. Defícite dende o pasado mes de novembro, están eh, se están eh, están a trazar órbitas moi próximas aos anéis de Saturno, máis próximas do que nunca trazan, para estudiarlos en profundidade, para intentar descubrir se si pudiera haber algunha pequena lúa por aí escondida entre eles, para obter máis detalles deles. E agora, a partir de, de dentro dun de días o que van a facer é trazar 22 órbitas por o espacio que hai entre Saturno e os seis anéis. Até agora está a por fora, pero se vai a meter por dentro. Que sí, que é arriscado, pode chocar con algo e mm -hmm. desintegrarse, pero bueno, eso se está cumplida a misión, e eh, queren aproveitar o, o límite as, as posibilidades de, de Cassini.
0: O máximo para coñecer aínda máis eh, todos os, a información sobre os anéis de Saturno, que ademais de moitísima información sobre ese anéis, incluso eh, de, de lúas hasta con
2: forma de ravioli. Si, sí. efectivamente e, Ao poder aproximarse tanto eh, Tivemos unhas imaxes das, das luas de, de Saturno Que son impresionantes E a que te dís, pan, se non me lembro mal e, Eso, tío, ves a foto e dís Isto un ravioli, pois non É unha das, das luas de, de Saturno Que o estar metido nos anéis Pois bueno, se depositan restos destos encima, entón, eso é como máis ancha polos polo en Ecuador É unha cosa moi curiosa, pero nunca a pudéramos ver tan, tan ben A descubriramos nunhas imaxes da Voyager 2 que son como un píxel, o sea, un par de píxeles, nada máis e agora a vemos con moito máis detalle Eu sempre digo que as, que as ondas espaciais son os nosos sentidos eh, espallados polo sistema solar, non? Mientras non poidamos chegar nosos nos en, en persoa pois mandamos aos nosos emisarios E aí está Cassini demostrando
0: E, e quizáis das moitas cousas que aprendimos grazas a Cassini, a mí unha das que máis me gustan é cando pasou por Encélado, e gracias a Cassini, pois corroborouse que hai aí un océano debaixo dunha capa de, de Concelada e que é ese é un dos posibles candidatos a, a vida e, no noso sistema solar máis alá de Marte.
2: Si, <risas> sí, efectivamente, eh, as observacións de de, de Cassini permitironnos descubrir que que en Zelado baixo dessa capa hexa externa que ten eh, ten un océano global que cubre toda a lúa, aí poden ser dar condiciónes non, non sabemos ni, ni podemos afirmar que que se vida por, por suposto, pero bueno, non sería descabellado pensar que aí aí condicións que poderían albergar eh, algún tipo de xeo. Fixadevos vos, fixadevos se non eh, nos extremófilos que que, que aquí na mesma terra Viven en condicións que Donde hai uns anos non pensaríamos Que podría haber ningún ser vivo Quen sabe o que hai Nas profundidades deso oceano
0: eh, Todo isto grazas a Cassini Que logo, bueno, habrá que ver podemos mandar máis cousiñas para aí Para ver, estudiar, por exemplo Moito mellor, eh, Celado O canto do cisne de Cassini Que é un canto do cisne Que lle acontece a todo O debería acontecerlle, Polo menos programado e ben postiño A todo que mandemos e chimpemos o espazo Por exemplo, os satélites Se estacionarios exemplo que, est que están aí pois dando voltas como os Meteos Sats tamén teñen un protocolo de que ten que pasar cando chegan ao final da súa vida útil
2: Sí, durante moitos anos simplemente os deixábamos aí en órbita e bueno, pues non pasaba nada, pero bueno según eh íbamos lanzando máis e máis satélites sobre todo a certas órbitas especialmente interesantes, como é a órbita xea estacionaria que utilizan os satélites de comunicacións, ou satélites de observación meteorolóxica ou todos aqueles que necesitan estar sobre un punto en concreto da Terra, pois vais enchendo de satélites, e pode haber colisións, e estas colisións generan eh, basura espacial que pode a súa vez chocar con outros satélites e estropear máis satélites Gravity, por exemplo, a película esta eh, parte desta de premisa, un satélite que choca con outro, que provoca retornos eh, restos que chocan con outros e fáis un efecto en cascada que, bueno, alía parda, no? Bueno eh, Gravity é un tanto exagerada eso é o que se coñece como síndrome de Kessler. Gravity un tanto exagerada pero para que non pasen ese tipo de cousas, desde uns anos o, o acordo internacional é que calquera satélite ten que conservar o suficiente combustible ao final da súa vida útil ou cando se está terminando o combustible teñen que eh, utilizarlo para enviarlo a unha órbita cemeterio que básicamente o que A órbita estacionario, está a 36.000 km sobre a Terra Pois o que teñen que facer é subilo Mandarlo un mínimo de 200 km máis para arriba co que xa non pode interferir con outros satélites en activo Outra cosa que se fai é que en, Cando levas para esta órbita de cemiterio Tens que asegurarte de que non queda combustible Que non queda ningún tipo de propelente nos seus depósitos Que calquera dispositivo biotécnico Destos que se utilizan para liberar partes dos do satélites Está... Disparado, que se desactivan as baterías Que si un satélite que xira sobre si sí mesmo Por exemplo, un dos últimos satélites Que, que enviamos a órbita a cementerio Foi o Meteosat 7 Este satélite xiraba sobre si sí mesmo a Hacen voltas por minuto Pois unha das cousas que se fai para aparcalo Para deixalo na órbita a cementerio É deter esta rotación, porque así Inda, no caso de que no futuro toupe, ou non estar xerando sobre si mismo non van a salir pezas disparadas, ou é máis difícil que sañan disparadas. Pois iso, é un protocolo que intenta asegurarnos de que os efectos da basura espacial son os mínimos posibles.
0: Eu diría que este é como o contentor dos satélites. Non, temos aquí os contentores o de vidro, o de, pois, de salva, plástico, sí. plástico reciclado, e aí temos a órbita contentora para que se subilen os satélites e os estacionarios. Unha cousa máis, que aprendimos con Javier Pedreira Guicho. Eh, Javier, por certo, eh, xa nos despedimos, pero que saibas que a seguinte convidada é unha coautora do vosso libro Los nativos digitales no existen e Galega, sabes que que é logo?
2: Hombre, con esas pistas que vais, ten que ser Fátima, sin dúvida, Fátima García Doval.
0: Pois sí, eh, con ela falaremos en nada. Eh, Javier Pedreira Guicho, eh, moitas grazas, como sempre, por atender a nosa chamada.
2: Un placer.
3: ¿La reciben? Sí, 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 recibo, me he
4: soltado No, no lo sé, no lo sé, estoy girando No puedo, no puedo, es que ves, no funciona No puedo, no funciona ah, ah,
1: No puedo, nada, no veo nada
3: No, no? no
0: Necesito que se concentre, en lo que sea, utilice sí, el sol no y la hacer. tierra Déme No puedo respirar, no puedo unas respirar Una coordenada no Doctora
4: Está gastando
0: el oxígeno Como asorbitos No de un trago En Efervesciencia Temos falado moitas veces De medicina baseada na evidencia Tamén, por exemplo, de fisioterapia Basada na evidencia Esta tarde Entre outras cousas, habemos de conversar sobre educación basada na evidencia, un tema no que aínda non nos metemos. E para eso contamos esta tarde con Fátima García Doval, que é mestra, mestra especialista en pedagogía terapéutica, audición e linguase e orientadora doutora en didáctica e innovación é investigadora en comunicación e accesibilidade baseada en dispositivos móviles. Bueno, decimos todo esto porque iremos saltando dun campo a outro. Moi boas tardes, Fátima. Hola, boas tardes. Educar, eh, ti dís que é unha ciencia, pero tamén é un arte.
1: Sí, ten, ten un pouco de ambas as dúas facetas. Eh, hai que saber, evidentemente, a que, que cuestións eh, teñen unha fundamentación científica, pero tamén hai cuestións que teñen moito que ver Eh, co habilidade personal e iso é algo que, que vai en cada un e na capacidade que des para conectar cos teus alumnos e eso si que non hai unha receta máxica para isto
0: Fátima García Doal deu a última conferencia de escépticos no PAF esa, esa, coido que esa mítica cita en Santiago de Compostela o último venredes de cada mes onde se falan unha chea de temas enteles moitas veces de mitos en educación tamén hai mitos e deso falaches
1: Sí, sí, en educación eh, perviven e, ademais, non só perviven así como un, como un resto ou nun recuncho oscuro, sino que florecen e que, que se multiplican con moito brío m, moitos mitos acerca de educación. ¿no?
0: Sí. Claro, mitos que son de primeira son ben, ¿no? como dicir que para ensinar a un alumno, a un rapaz, como exemplo, temos por aquí a, a, a Max que anda, anda por aquí con e eh, para ensinar a un rapaz temos que buscar o mellor xeito de aprender, o seu estilo de aprendizaxe.
1: Eh, sí, este é un, un mito que, como casi todos os mitos, ten unha parte de verdade, pero unha parte que, que, que non oi. é. Non? E, certamente, eh, hai que coñecer o alumno para poder darlle clase. Decía a Usubel, que un dos grandes teóricos da, da educación e da psicología da aprendizaxe, decía que, se pudera resumir toda a súa obra sobre a pedagogía, nunha frase sería averigüese o que o alumno sabe e ensines en consecuencia, é decir, uh -huh. evidentemente tens que de onde partimos? a persoa que tes diante eh, o que sabe e como aprende e co, como lle gusta o que lle motiva, pero eso non quere decir que lle teñas que enseñar así ou solo así, é decir, por moito que a mí me guste eh, aprender leendo manuais, eu non aprendo a conducir lendo un manual non só lendo un manual é decir tarde ou tempera, temprano meter terei que poñer pois ao volante e, e conducir ou igual a aprender a montar en bici dicir, uh -huh. non se pode aprender a montar en bici lendo un manual sobre montar en bici
0: e Falando de montar en bici, outra cousa que contaches é tamén este mito que ten a súa parte de verdade, pero a súa parte
1: tamén eh, que non é é de que hai certas idades para aprender certas cousas e, Efectivamente, o, o problema que temos os adultos, eu sempre poño ese xemple porque aprendín a montar en bici moi moi tarde, pero aprendín sin ningún problema. Que ocorre que os nenos, os pequeniños, eh, non teñen a percepción do perigo e entonces pois pues, se votan para adelante. Nós adultos estamos seguros de que se si nos caemos por esa costa nos vamos a abrir a crisma uh -huh. e entonces vamos con medo. Pero o problema non é o desenvolvemento eh, cognitivo, verdade que si, sí? e o problema é o medo que temos a, a, a caernos e facernos dano.
4: Muy buenas tardes, Aboa. Hola, buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Fátima.
1: Hola,
4: buenas tardes. Hola. Oye, mirad, él se ven yo comeu tatarra, 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 Max. <ríe> Max Einstein, que está aquí.
0: Hola, Max, ¿qué tal?
4: Me bueno, eh, gusta moito a súa boa Max, va bueno, a ser xa
0: que falamos de educación vamos a facer aquí, va a ser o noso probador Mira, bueno. a
4: Fátima, abusa xa das aboas incluso cando estamos no alén Xa, xa, xa Bueno, a boa de Einstein, a nosa principal colaboradora que nos conta? Mira, a, a, me, vou aproveitar para dicir unha cousa Metade das frases que se lle atribuí Estou pasando bomba O meu tatarra, tatarra, tatarra neto mira, No sei sí, por que será Metade das frases que, que se asocian ao meu... Uh, o meu neto a Albertiño son falsas, non as dixo el, pero molan sí. e, e, e que ben. e eu estou por incorporar unha, unha nova frase para que atribúan a Albertiño a ver se nos entra ben, así nos, nos nosos miñolos, a ver Cando dicimos que as novas xerracións aprenden cada vez menos esquecémonos de que nós. tamén fomos unha nova xerración algún momento, a ver, é certo ou non é certo que os nenos de agora saiban menos cousas
1: Non é certo. De feito, normalmente, cando se critica que aprenden menos, estamos falando normalmente de contidos curriculares, daqueles contidos que aprendemos, por decirlo así, dentro de asignaturas en na escola. E se facemos unha comparativa entre, entre os currículos, entre o primeiro currículo que houve así eh, un deseño curricular eh, sí, sí. establecido en España que foi o da lei do 70 e o que temos agora, por exemplo, pois eh, evidentemente os que temos agora están bastante máis mm, non vou a decir cargados, pero si sí, eh, enchidos de, de contidos detallados. Eso non quere decir que igual non se traballaran antes, é dicir, hai cousas que antes non se explicitaban e ahora sí. Uh -huh. Pero, dende logo, menos de ningunha maneira, ou mellor cousas diferentes. Evidentemente, hai cousas que eran moi importantes cando nos estudiamos, que agora igual se pasan un pouco máis de, de puntillas. Igual que cando nos estudiamos, igual era moito máis importante facer boa letra e agora igual non é tan importante esa letra primorosa, ¿no?
4: pois entón que pasa que hai modas eh? <ríe> está, está pasando bomba Hai modas en educación porque mía pre preguntche porque cada vez que me cruzo con John Bain ¿sabes? John o dos, os diagramas <ríe> bueno, o Alain, pues, facemos moitos chistes así un pouco perderolo sobre intersecciónsión ¿eh? No
0: nosimos contar agora
4: má está aquí, eh, Max eh, pero tamén me lembro da xerración de nenos que tiveron que aprender os diagramas de Ben, e eh, eh, que despois nos volveron a ver na vida. Si sí. non, eh, eh, a xeración O melhor un no
0: xornal, no pero sí, para na... No.
1: na xeración de de cheve estivo mh, prácticamente durante moitos anos de moda eh, un modo de ensinar as matemáticas que partía das teorías de conxuntos e que se no. traballaba con diagramas de Ben e mm. que, bueno, pois pues, se trataba se, se explicitaba moito xa nos primeiros cursos como se relacionaban os concursos os eh, conxuntos entre si sí, pues si eran tiñan pues, un tipo de correlación ou outro, ou un tipo de intersección ou outros, non? Eso hoxe por hoxe non se utiliza, pero se utilizan outras mh, outras modas, así igual que pues, aí atrás oubu uns anos no que parecía que non podías ensinar matemáticas se non tiñas unha ducia de ábacos na clase e uh -huh. esas modas vénen e van, ¿no? non? evidentemente se si o profe está convencido de que só lle vai axudar e o usa ben, pois estupendo, pero eso non implica que sea objetivamente mellor.
0: O mellor é que o profe ebo... E utilice unha técnica, utilice outra eh, porque sabe utilizar ben porque ten ese coñecemento e ademais ten esa arte de tratar cos alumnos por eso saen os resultados
1: Si, sí, e a veces tamén por, por inseguridade, non? Pensa e eh, quero que non, non malinterpretemos este exemplo pero que me parece moi gráfico, se si recordades cando Dumbo tiña que aprender a voar e non, non, non era capaz e se lle dá unha pluma e con esa, con esa pluma aprende a voar porque está convencido de que pode Moitas veces os profes estamos sometidos a tal presión social, porque parece que todo facemos fatal, é dicir, si A porque A, si ve porque ve, que esa, esa sensación de presión implica que xa non sabes o que estás facendo ben e o que estás facendo mal. E moitas veces te agarras a procedimentos, a receitas de cociña, porque estas modas non deixan de ser unha receita de cociña para ir á clase. O que está funcionando non é esa receita. Podías facer eso como podías facer calquera outra cousa o que está funcionando é o que pase é que eso dache ese plus de seguridade para que as cousas saian ben. E ¿no? mm. exemplos destos os temos en educación, pero os temos en calquera campo do conhecemento. ¿no? Mm.
0: Eu cuento que en educación é especialmente significativo isto que estás a falar da importancia do, do autoconcepto que teñen de si sí mesmos tantos profesores como os alumnos. ¿no? Tanto es ese de si se pode, que é importantísimo a educación. Para falar desto, de recorde unha cousa que lera, le dunha cousa que chama efecto hot thorn ou algo así, Que isto era en tempos de Edilson, que Edilson o da bombilla, ome dixo que probablemente nas fábricas eh, melloraría a produción se os traballadores tivesen moita mellor iluminación. entonces fixeron no sitio este, na fábrica esta, fixeron o estudio de dar maior iluminación e ver se aumentaba a productividade. E a productividade, de feito, aumentou. Pero dixeron, ah, e se si abaixamos? E baixaron a luz e tamén aumentou a productividade. Que pasaba? que os traballadores estaban moi motivados de ser objeto de estudio e eso facía que tivesen seguir máis para adelante. E tamén hai moitos exemplos no mundo da educación, de decirle a un neno, houve eh, un, un condado en Inglaterra que daban unhas pastillas de, de aceite de, de peixe durante non sei cantos anos e que era un barrio eh, peliagudo, pero todos foron adiante porque pensaban que era a pluma de Dumbo. O sea, era a cousa dicindo somos especiais, somos estos, podemos, valemos vamos adiante. Inda que hai 50.000 estudios que din que o aceite, afortunamente o aceite de, de peixe que non mellora as capacidades cognitivas. Esto en educación dun arma ben utilizada superpoderosa.
1: Si, sí, o que se chama o autocumplimento da profecía ou a profecía autocumplida. E hai un montón de estudios, os máis clásicos son os de Rosenthal y Jacobson, que eh, colleron a grupos de alumnos, a dos grupos de alumnos, divididos ao ocho, E dixeron aos profesores, este grupo é eh, un grupo eh, excelente e posiblemente non, non vosas ustedes, porque van a conse conseguir uns resultados eh, impresionantes, eh, seguramente isto vai a ser así, porque fixemos un estudio, son estupendos, y este grupo pues, é normaliño e vai avanzar como boa mente poida, porque bueno, é normal. En realidad estaban repartidos o show. O que fixeron tanto Rosenthal como Jacobson en primaria e secundaria, porque valoraron con, cos dous niveis educativos, foi eh, comprobar primeiro digamos, o nivel de coñecementos e o nivel de desenvolvemento cognitivo deses grupos e, por decirlo así, resumindo moito tú estudio, guardalo nun caixón e non miralo dividir os 8 e deixar que pasara o curso e observar que facían os profesores con esos alumnos. E despois, a final de curso, eh, volveron a pasar estas provas. Non só eh, os alumnos que, dos que os profesores pensaban que eran moi vos, tiñan mellores notas, porque podías decir o profe pensa que mellor e entonces lle pon mellor nota, sino que, ademais, efectivamente, melloraran moito máis que os outros en estudios independientes. E eh, observando que facía o profesor, que inconscientemente, entendemos que non é unha cuestión que se faga a propósito, sino que pasaba porque si, sí, porque era parte do traballo do profesor, e así era como implementaba, lle daba máis oportunidades de resposta aos alumnos que, eran, que creían que eran mellores cando a, a resposta non era boa o profesora reformulaba de tal maneira un pouco como para corregir aquilo que non dixera de todo ben co calo alumno tiñan tolerantes. feedback eran moito máis tolerantes cos erros eh, dabanlle máis oportunidades de resposta é dicir, preguntabanlle máis eh, valoraban máis as aproximacións eh, tiñan mellor eh, actitude cara a eles eh, ao respecto de darlles máis opcións de, de proba por exemplo e, e todo isto pois, evidentemente conseguía o final que, que o alumnado ele, ele avanzar moito máis mm.
0: Max está tocando piano. Pero Fátima ¿o está tocando bien?
1: No, no sabemos.
0: No sabemos. ¿Reconoces esta música? Mm, no me atrevo. Vale. Esta música tócase con esta mano. Con una mano, con la mano izquierda.
1: Sí, ahora sí.
0: Sí, ahora ya sabes. Por eso decía lo de Max, porque este esta composición he es para ser tocada con una sola mano. Rabel Y esto lo contaches nunha charla. Sí.
1: Está composta para Wittgenstein, eh, un dos grandes eh, pianistas do século 20, sí. Es
0: eh, eh, como historia. Concerto
1: para a man esquerda. Eh, eh Wittgenstein eh, era pianista e era un, eh, un gran pianista de feito, con unha prometedora carreira, pero bueno, eh, unha guerra mundial acabou con, con que perder o brazo, o brazo dereito in pois, normal por, entendendo normal como habitual sería pois que esta persoa deixara a súa carreira musical e se dedicara pois a outra cousa ou mellora a compoñer, pero tende logo non a tocar o piano porque bueno o piano con dez dedos base caso, pero con cinco vas moi 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 apurado.
0: O dispo de experiencia.
1: Si. Sí. Tento tocar o piano de vez en cando. A mí me fan falta as dúas mans para tocar algo parecido a isto e con dez dedos non chego. Pero eh, o que fixo Wittgenstein foi eh, non arredarse e pedir eh, que lle compuxeran que de compuxeran obras para a man esquerda e un dos que ofixo foi foi Rabel Rabel é un dos grandísimos compositores de un monstro da, da composición no, no século XX, moitas veces non nos damos contado do estupendo compositor que era, e se nota en cuestións como estas non e en ser capaz de compoñer algo que enche tanto de son como como este concerto eh, e está tocado con a sola man
4: calquerados que estamos aquí nos deixan un poco perdidos da China, eh, eh, posiblemente nos sentiramos un poco como persoas discapacitadas, porque non seríamos que ninde coñer un autobús nin de preguntar por un enderezo a discapacidade é algo moi relativo, non? Sí. Es, ese non que digan a xente que levamos por rotes, non, Manuel? Mm -hmm. Refirme ás gafas Por exemplo. Claro,
1: claro. Si, sí, de feito é unha, digamos, unha cuestión común cando falamos de diversidade funcional, o exemplo clásico é cando lle preguntas a un auditorio quen quen é discapacitado, quen leva próteses mm. e ningún dos que leva gafas se sente aludido. No, no, no,
0: eu sin as gafas non sería quen de ler. Ou sexa, eu sin gafas non podría facer unha vida normalizada.
1: Mm. Hai un, un texto moi moi bon que, bueno, dun autora eh estadounidense, nun libro que se chama Disabilito, it's only natural, que a discapacidade é unha cousa natural, na que fai unha, un relato do que sería unha persoa que ve nunha cidade montada por eparacegos, con persoas cegas, e como esta persoa de repente é o raro e o que se sinte discapacitado, por exemplo, todos eh, temos unha discapacidade que se si se fai de noite non temos luz non vemos por onde vamos, pero eso para unha persoa cega non é un problema, non é un problema engadido. Entón, depende un pouco, digamos, dos recursos que temos socialmente e no entorno físico a noso redor e da, da práctica que teñamos para desenvolvernos con ou sin eses recursos.
0: E, por exemplo, neste exemplo de que nos chimpan en China e realmente seríamos como unha persoa con discapacidade intelectual porque non seríamos nin quen de comunicarnos nin de entender mensajes escritas nin horais, pero, claro, se agora levamos un móvil que te traduce do chino, que xa o hai, que te quitas a foto e te traduce do chino, entonces xa mudas esa, esa discapacidade. E eh, iso é no que eh, ti durante moitos anos, co como mestra estiveste a traballar, a utilizar
1: recursos
0: eh, algúns que xa temos e outros que hai que adaptar para axudar na educación noiro da diversidade funcional.
1: Sí, porque todos precisamos Da tecnoloxía continuamente. Eu non sería capaz de falar coa miña familia agora mesmo porque estou aquí e non estou na miña casa. Pero teño unha tecnoloxía que é un móvil que me permite salvar ese, esa distancia que para min é un problema. Non sería si a capacidade de telepatía, por exemplo. Pero non a teño. entonces para salvar esa, esa discapacidade, pois teño o móvil. ao mesmo ocurre cando unha persoa non se comunica oralmente ou por escrito porque non pode Pois unha persoa que utiliza un sistema aumentativo de comunicación como poden ser os pictogramas non? e dese xeito salva unha, unha eiva que ten que, que non é capaz de utilizar a lingua oral ou a lingua escrita pero a salva un modo normalizado que utilizando un móvil como eu salvo as miñas eivas porque todas as temos non? que temos que cambiar a perspectiva de que hai unhas que son máis importantes que outras porque iso depende moito de moitas situacións diferentes. Non?
0: E falas do móvil, o móvil que, por exemplo, a xente da comunidade de xorda, de, cando se inventaron os SMS, lhes cambiou totalmente a vida, ou mesmamente as tablets?
1: Sí, nos traballamos moito con tabletas, porque traballamos moito con rapaces que utilizan sistemas aumentativos de comunicación baseados en pictogramas, e entón, bueno, un pictograma, un dibuixo, Eh, todos estamos acostumbrados a utilizar eh, pictogramas o que pasa que non somos conscientes de que cada vez que vamos ao baño miramos as portas e vemos que pictogramo e identifica e as veces é un pouco com complexo que decirlo. Sí porque facer pictogramas é eh, eh, sí un arte e unha ciencia ademais. e hai moito traballo detrás da de elaboración de pictogramas a xente que elabora pictogramas ten que traballar moito coa conceptualización que hai detrás dese, dese debuxo e non sirven todos para todos os casos, nin, bueno, eh, digamos que é un proceso bastante máis complicado que dibuixar aí catro rayas, unha cara, ou unha persoa, un, que chamamos un sticky man, non o seño, o, o me de pauciños. É bastante máis complicado que iso. Pero, ainda así, decir, os debuxos ocupan, e o tamaño que tes de, de pantalla nun móvil, cada, cada vez é máis, pero <ríe> pero por moito que sea, non é o mesmo que tes nunha tableta. Entón, a tableta dá che esa, esa vantaxe.
0: E ademais agora temos a ventaxe que xa estamos moi impregnados da cultura maker ou de facelo ti ti mesmo, non
1: esperar a que alguén invente unha cousa xa podes cacharrear e inventar ti. E sí, sí, la verdad é que estamos traballando moito en esa línea, porque, además, eh, as persoas son todas diferentes. Entonces, aquilo de que eu espero e que veña unha solución que me arranxe todo, pues, come, pode pasar, porque, evidentemente, hai solucións baseadas no deseño universal, como que comentabas, os SMS. Cando eu envío un SMS, ti non sabes si eu son unha persoa xorda ou unha persoa que hoxe. Sí. Eh, y eso é eh, digamos baseado no deseñu universal, comodo útil para muitísima xente para, salva muitísimas eh, cuestións e vale para unhas persoas e para outras non, pero como moitas outras cousas. Pero hai outras cuestións que tens que facer para a persoa, é dicir, o que o exemplo que vos poñía de eh, rapaces con que están dentro do trastorno de espectro autista e utilizan pictogramas para comunicarse, que non son todos, son uns cuantos, é eh, un espectro porque é moi variado e uh -huh. dentro hai moitísimas eh, bueno, pois, eh, situacións diferentes. Pero o neno A non é igual que o neno B e o neno A non é igual o xe que dentro de dúas semanas, ou tres, ou cinco, ou un ano. E entón hai que Hai que facer yo e hai que facerlle no momento, non podes estar esperando, decir, neno non espera, que te inventes algo. El vai a ter esa necesidade hoxe e a, se a solucionas ben e se non a solucionas, pois tirará por un lado ou polo outro, non? Pero por eso non temos tempo que, que perder e evidentemente hai que fomentar que profes terapeutas, incluso pais, traballen traballen esa línea de, de buscarse la vida.
0: E que agora ademais hai ferramentas maravillosas que están pensadas para outras cousas, pero que se poden tirar moito proveito. Estou pensando, por exemplo, o cinétique este que é un sensor para, para videoxogos, pero que ten infinidade de aplicacións eh, presente para que para que se pueda eh, comunicar eh, cunha máquina. Eh, incluso hai xogos deste de, de, de a da boliña que sube baixa. Sí, o, o Mindflake. Exactamente, que sí. xente que ten moi complicado comunicarse ten unha ferramenta que fai que ese casco Jedi que se sí. pueda comunicar. ¿no?
1: É, é moi difícil, é decir dicir... É controlar eh, por BCI que realmente o que, o que ten un Neurosky que a empresa que fabrica o, o Mindflex está sí. xogo da, o xogo da boliña do que estamos a falar é un BCI un brain computer interface, non? unha interface cerebro-máquina. Eh, no proxecto de, de investigación no que eu traballo, que é Accegal no que eu estou facendo o meu traballo de investigación son unha das codirectoras son ou outro Enrique Acosto meu compañero de Teleco si telecos e pedagogos poden colaborar e hasta se entenden o capturaremos entón en para outra salen cousas moi moi chulas eh, pois traballamos con intentar eh, utilizar cascos eh, pois deste estilo para capturar eh, impulsos cerebrais e con eso facer comunicación evidentemente eh, oxe por oxe con cascos de prezo razoable podemos ter 0-1, é dicir, activo ou non activo sí. pero é como tocar nunha nunha pantalla e sería maravilloso para xente, por exemplo, que ten unha parálise cerebral espástica moi forte que, ten, que cando intenta facer un movimento voluntario lle dan espasmos e entonces non, non é capaz de tocar en un sitio determinado traballar con un, con un casco de BCI sería fantástico Pero bueno, hainos eh, moi vos, pero moi caros, e os que son a prezos un pouco máis que calquera podería acceder, todavía nos queda un pouquinho de traballo de software para poder afinar. Nos logramos, por exemplo, con unha aplicación que temos xa especifica para, para comunicarse persoas con diversidade funcional, Unha, unha porcentaxe de acerto 75% eso non é suficiente Decir, un 25% de fallo na vida dunha persoa é, é, é moi complicado entonces entón pues, é un camiño no que seguimos traballando pero De momento non temos unha porcentaxe de éxito moi alta, pero, bueno, por exemplo, unha das momentos máis bonitos da miña vida foi co, co xogo ese da boliña, con un rapaz co un, con unha parálise cerebral bastante bastante difícil, con moitos espasmos e, e co casco e xogando co seu co seu pai. Entón, o, o pai o que facía era facía avanzar o ventilador, si coñeces Neuro ou Mindflex, é un bon ventilador e digamos que co casco, a concentración Tip, o que permite pensando... que concentrándome permite que o ventilador xire máis rápido. Canto máis rápido xira, a boliña xube. Entón, digamos que o rapaz eh, controlaba a altura da boliña e o pai mm, avanzaba, digamos, no circuito de obstáculos. Dos colaborando, xogaron xuntos por primeira vez. Evidentemente, a choraba, o pai choraba, o neno choraba, chorábamos todos, non? Pero de alegría. E un momento super emocionante porque era o primeiro xogo no que podían, con intencionalidade, interactuar os dous.
4: Vamos facer, xa que temos aquí a Max Imos facer un experimento con el non? A ver, canto saben os nenos Hoxendía, con respeto Os de antaño eh, eh, Max eh, Onde nace o río Miño? Ves, non sabe pero, Espera, espera, espera Cantas luas ten a terra? E Marte? Dous E... Júpiter?
0: 60.
4: E Saturno?
0: 62.
4: Cal é o planeta que está máis cerca do Sol? Mercurio Saben ou non saben? Saben, saben, saben,
0: saben. Están ben situados no sistema solar Cal é o teu planeta favorito? Em Neptuno Por que? Porque me gustan os ventos ah, ah, Que bonito
4: do Neptuno.
0: A boa instinge creo que os está sí. moi fachendosa. Eh? Estou, estou, eh? no, estou levitando está ulibritando momento. Já <ríe> non vou necesitar
4: teletransporte.
0: Profesores, protetores das crianças do meu país. Para min, os mestres O digo, sempre o direi, para mim son seres dignos de, de admiración total. E, eh, bueno, non no é porque tenhamos aquí a Fátima, pero, bueno, pero sí, Fátima García Doval, moitísimas grazas por chegarte nos nosos estudos.
4: Grazas a vos. muda uma nação Na sala
3: E te respeite meu professora.
0: xo so, me experimento e eh, David Ballesteros David Ballesteros o oh, McGibert de Fervescencia que agora se topa en Barcelona moi boas tardes David Boas tardes Manuel, como estamos por a Galiza? Pois moi ben, eh, sei que aquí estás nun sitio emblemático Da divulgación da ciencia en Barcelona, como é o Cosmo Caixa
3: Exacto, estamos no que poderíamos chamar o kilómetro cero da ciencia de Barcelona ou da divulgación científica, o museo da ciencia de Barcelona ou o Cosmo Caixa Estamos aquí con unha feira de investigación para rapaces que dentro de un Sintres teremos a entrega de premios
0: E vos levades un Dream Team de rapaces galego de rapaces talentosos que presentan os seus proxectos Levades coido un poquinho de todo
3: Sí, temos un, un surtido variado, como poderíamos decir galletas. Temos desde un aparello chamado Panic Pork, <ríe> que é un dispositivo deseñado para espantar o porco bravo cando se chega aos, aos cultivos. Levamos sistemas de detección de presión no P para ver si pisamos correctamente, análisis de pisada e até eh, softwares de matemáticas. Un pouquinho así, un surtido variado
0: pois pues seguro que levades vivido os días moi intensos, eh, con moita emoción, o que a rapazada seguro que non perdeu detalle. Chamámoste porque a mín chegoume por varias vías, por, por WhatsApp, un vídeo no que se ve que unha coñecida marca de agua que lle fan a electrolise, que se pon todo feito unha porcallada, e din que esa agua non se pode beber. E entonces me acordei que xa hai uns anos eh, nesta sección falamos contigo de como facer a electrolise na casa.
3: Xusto, eh, o que comentas é moi triste porque eu tamén vim o vídeo que é a combinación quizás máis diabólica ou máis malévola de utilizar unha experiencia científica para facer ou explicar unha mentida vendernos unha imaxe falsa
0: Porque o que, o que acontece aquí é que falan que unha coñecida marca de agua fón bella, que fan unha eletrolise que se pon todo feito unha porcallada E podemos claro. explicar que realmente aí non pasa nada e non ten en absoluto que ver co que está feito a agua Se o facemos nos na casa, con calquera tipo de agua vai pasar, se facemos esas mesmas condicións, unha cousa moi semellante. E pensei que podemos eh, volver a contar como facer unha electrolise na casa, porque é o máis fácil que se pode facer.
3: Se si este experimento tamén de kilómetro cero, vou empezar a facer experimentos o máis básico. Só precisades unha pila de 4,5 voltios, Non choguedes contensións máis altas ou voltaxes máis altos, porque complicarse a vida innecesariamente, nada de correntes de enchufes nin tonterías polo estilo, porque aí si sí ca risco, unha pila de 4 voltios e medio, un vaso con auga, uns cables e o que echabas dous electrodos, que e, son dúas barras de material conductor. Calqui uh -huh. cousa metálica, por exemplo, pode servirnos uns clavos mesmo e poden ser cousas que investiguedes tamén. No recomendamos grafito, verdad, Manuel.
0: Eh, grafito, sí, o grafito que é o material que temos todo dentro dos lápis que é unha forma do, do carbono. De feito, grafito, eh, mira, o facíamos tímeseu de formas diferentes porque eu o teño feito indo a sitios de velas Artes e comprar eh, lápices de grafito, cos hai enteros de grafitos en madeira pero ti tes un método moito máis fácil. Si sí, eu
3: directamente collo conecto Os cables a pila de 4,5 voltios e ato os cables a dous minas de lápiz de portaminas, das máis gordas que teñan na librería, na papelería, se non tendes preto unha tenda de bellas artes.
0: E con eso vai fantástico.
3: Exacto, eso, sumerxes na auga e vas ver que comeza unha, facemos o, o guiño, unha efervesciencia, <ríe> que comezan a sair burbullas, burbulliñas das barras que temos mergulladas no líquido. O que estamos a facer é con electricidade rompendo a molécula de auga. Eso, idealmente porque eso se auga fose auga completamente pura e con unha voltaxe bastante importante. Que mí, aquí ven a parte do timo. Que está sucede acontecer realmente? Que auga de botella sempre ten as augas do grifo sempre teñen sais en disolución. Pero só podes explicar mellor ti, Manuel, que eu que tires o químico.
0: <risa> eh, bueno, pois eh, todas as augas, calquera auga que bebemos non é auga pura che douso só, só senon tamén temos algún sal eh que ten calquera auga, podemos ver eh, na etiquetaxe de calquera botella vemos residuo seco, pois eso é cando ferve auga son as sales que quedan eso que fai, consigue facer que esa auga sexa eh, conductora, eh, sexa conductora porque temos que dicir que auga se fose auga pura, auga pura non conduce electricidade Exacto. o que conseguimos con, con, deste xeito é que poida conducir a electricidade, poder facer a electrolise pero, eh, inda si auga é pouco conductora, podemos fazer unha cousa para que sexa aínda máis conductora
3: Sí, o que vos invitamos a facer que investiguedes como mellorar a conductividade da auga e obter unha reacción de electrolíse máis potente. Entón, unha forma moi senxela é engadindo, por exemplo, sal. Aumentar a salinidade da auga aumenta moito a súa conductividade. Outra posibilidad é engadir un poquinho de zume de limón, porque un ácido tamén mellora a conductividade. Se si xogades en familia, podedes ir probando engadindo pequenas cantidades de sucre, variando a cantidade de auga, probando outras posibilidades que se vos podan ocurrir. E ire desvendo que a reacción sufre pequenas diferencias. E sempre, sempre, a auga vai póndose como turbia en torno aos electrodos, en torno ás barriñas que temos mergulladas no líquido. Que é o que ten que pasar realmente en calquera auga, por xa que sea.
0: Aí está o cerne da cuestión, porque aí eh, o que é importante é o electrodo. O electrodo tamén pode chegar a participar na reacción química, ese electrodo é, por exemplo, un electrodo, un electrodo feito de ferro, o que fai que se produce ferruxe, oxídase e ese color marrón que toma realmente non é das características da agua, senón é das características do electrólogo, o cual xa solucionamos o problema do vídeo este ignominioso que circula por aí polo WhatsApp
3: Exacto, eh, se si o facedes con auga do grifo, da traída e en seguida se si a chegades o nariz ou o, o so sensor químico que ven de serie, co corpo se si, oler a auga e desnotar un olor como a piscina como... Así como a cloro. É realmente o que tendes. Está dese a liberar cloro non, estimado químico.
0: <ríe> pois pues si, sí, isto parece un partido de ping-pong, pero si, sí, <ríe> efectivamente, porque si facemos a electrolise da auga, eh, por exemplo, dunha auga un poquiño ácida para que sexa conductora, a dividimos nos seus compoñentes. En hidróxeno e oxíxeno, sí, que son os dous gases, e cada un nun dos dous electrodos. Pero se queremos facer máis xinxelo, botamos o sal, que é cloruro sódico. E entón, aquí cambiamos as reaccións químicas que ocorren, e nun dos electrodos seguimos a liberar o hidróxeno, e noutro o cloro. E o cloro e nun medio básico non é outra cosa que a, que a lisibia, é un cloro disolto en agua, entón, por nos cheirará pois, a lisibia, a piscina... E terá Ese, ese componente se nota pues, moi rápidamente
3: Sí, sí, de feito Eso é unha técnica que se está a utilizar agora mesmo Para a depuración de piscinas En lugar de engadirlle cloro Que é moi difícil calcular as cantidades É unha solución bastante agresiva Todos temos algún bañador de ir a piscina Que quedan todos degradados uh -huh. os cores e dañados Ou os ollos completamente vermelhosos Salir da auga Ahora están a traballar Ou estánse a xa comercialmente Técnicas que tratan a depuración da auga Simplemente engadiendo a auga da piscina un pouquinho de sal, non como o mar, sino unha pequena cantidade, para millorar a conductividade, e, en lugar do filtro tradicional, facer que a auga pase por un sistema con electrodos. Entón, imos clorando lentamente toda a piscina, cunhos niveles de cloro suficientes para que sea saudable, e non teña microorganismos, e, a vez non saturando de cloro a piscina como facíase hasta fa y ben pouco.
0: Este é um, un invento para xente que ten piscinas na casa Que sei que a inversión inicial é un poquinho máis cara Pero logo non ten que andar metendo nada Porque ten auga un poquinho salgada E se fai esa electrolise, esa mesma que vos propoñemos Que fagades nas nosas casas Pois se fai para producir un poquinho de cloro Que se vai circulando toda a auga, e Ter a piscina e, saneada Son as aplicacións que hai De efeito, este mm, vídeo que circula por WhatsApp e, No que se meten con esta marca de aguas embotelladas hai unhas cousas parecidas por aquí en Galicia que hai comerciais que queren vender eh, filtros eh, para quitarlle o a cal a auga, en Galicia, que non os necesitamos non que tamén fan a xente unha demostración dunha electrolise, e agora xa sabemos que o problema non é a auga, senón o problema son os, os electrodos pero aí eh, hai unha curiosidade aí en Cataluña Tedes unha agua diferente a nosa
3: exacto, eso moi curioso porque é como se si consiguen que tarlle cal a auga de Galiza que non ten cal ten moitísimo mérito pero é es que eso non é malo, é mentira a auga de Cataluña eh, ten moitísima concentración de cal de feito, os nenos enseguida me din ah, que a agua do grifo está mala, non se pode beber non é que este mala, é que está chea de cal eu cando fun a vivir a Galicia porque eu son de aquí, de Cataluña o primeiro que me chamou a atención é que nos supermercados non había auga para plancha Aquí en Cataluña sempre tens que mercar agua destilada para poder planchar, porque non estropeas a plancha, cacal. É como os anuncios que salen na televisión de a cal da tua lavadora. Aquí en Galicia tranquilos, se si queredes porlle algo para cal, de fábula, pero é totalmente innecesario.
0: En Galicia temos a sorte que son aguas moi blandas, que temos unha baixa concentración de ions de, de calcio e de magnesio, que son os que producen eses efectos aí raros aí, En Cataluña Pois, David Ballesteros Xa non te molestamos máis Sei que en Asiña Va a ser a entrega de premios de Esporrecerca Nada, moita sorte O equipo galego Vemos te, te Tan pronto veñas para aquí de novo para Galicia
3: Moi ben, mantéñote informado, Manuel Unha aperta
2: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Economía e Competitividade, unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
0: Se esta semana vos toca aviasar, podedes aproveitar para levar de balde na vos equipase algún dos nosos podcast que podedes descargar en efervesciencia.rg, iVoox, iTunes e, e en GECiencia. Ata semana que vem. Adeus.